0: Grün und Saftig, der Golf Style Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Grün und Saftig. Hinak Baumgarten ist mein Name. An meiner Seite wie... Bewährt natürlich die liebe Frauke Konstantin von Konstantin Pär. Hallo Frauke.
0: Hallo Hinak.
1: Und was macht die golferische Frühform? Erzähl mal. Es
0: läuft wie am Schnürchen. Ich gehe immer so wunderbar jetzt Golf spielen, schön, wenn es dunkel ist und regnet. Das ist ein Traum.
1: ist ein äh, absoluter Traum, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Wobei ich allerdings langsam ein bisschen juckig werde, äh, weil ich, ich muss raus. Ich schare schon mit den Füßen und ähm, es muss was passieren, finde ich jedenfalls. Oder? Weißt
0: du, wie ich mir da helfe? Ich fliege nächste Woche einfach nach Mallorca.
1: So, das wäre das dann auch geklärt. Du. Jetzt mhm. komme ich, jetzt komme ich und bleibe hier und winke dir zu. Bei Grün und Saftig übrigens sprechen wir auch mit Prominenten und darüber, wie sie zum Golf gekommen sind und was sie zum Beispiel an Golf sexy finden. Aha. Heute ist äh, Manfred Kalt später noch bei uns in der Sendung. Ähm, Frauke, findest du etwas an Golf sexy
0: eigentlich? Oh ja, braune, braungebrannte Männerwaden. Das ist sexy beim Golfen. Okay, das Und du?
1: Ja, ich finde auch braune Männer waren immer besser als weiße, das muss ich sagen, besonders in kurzen Hosen. Es gibt tatsächlich eine kleine Begebenheit mit meiner Tochter, die mir vor vielen Jahren mal gesagt hat, ähm, ja, also beim Golf, das findet sie besser als Tennis zum Beispiel, weil da können äh, Frauen auch so coole Röcke anziehen.
0: Ja, aber jetzt auch noch nicht so lange eigentlich.
1: Ja, ja, aber ich finde es ich toll, da so ein Selbstbewusstsein an den Tag zu legen. Ich finde das klasse. Das sieht man ja auch auf den amerikanischen Damentouren und auf den europäischen Damentouren. Das sieht klasse aus. Und übrigens auch, muss man ja auch mal sagen, die Männer sehen heute besser aus, die ja, Profigolfer, als früher. Ne?
0: Definitiv, die sind ja auch ein bisschen muskulöser und tragen nicht alle einen dicken Bauch vor sich her. Aber trägst du kurze Hose, weil es ist ja eigentlich bei den Profis verpönt.
1: Ich wollte mich wunderte mich gerade ob du mich fragen willst Nein. ob ich einen Bauch vor mir her trage Nein. das natürlich auch aber ich trage wirklich absolut gerne kurze Hose auf dem Golfplatz ich finde das super jetzt ernsthaft ja ernsthaft okay. wirklich ich finde das wirklich klasse weil wenn du keine braune wenn du keine kurze Hose trägst kriegst du auch keine braunen Beine
0: das stimmt wiederum aber es tragen ja häufig ähm, die falschen die kurzen Sachen ja
1: ja, ich sage übrigens auch mal wieder, die kurze Hose beim Golf, wenn das so englische Bermuda ist, die so übers Knie rüber mhm. geht, das sieht ein bisschen doof aus. Ich finde, die kurze Hose beim Golf sollte oberhalb des Knies auch beim Mann enden.
0: Ja, definitiv.
1: Du sag mal, es wurde jetzt vor einiger Zeit wurde der Deutsche Golf Award verliehen. Das Ganze fand in Timmendorf statt. Mhm. Du warst in Timmendorf mit dabei. Erzähl uns ein bisschen was davon.
0: Ja, das war so ein bisschen wie Klassentreffen in der Golfszene. Also da waren wirklich alle dabei, die man so aus dem Golfgeschehen kennt, von Golf Platzbetreibern über Pros. Ich glaube, Spieler waren dabei, ähm, Redakteure aus der Golfszene. Also alles ähm, vertreten. War so ein bisschen wie Klassentreffen und äh, da wurden verschiedene ähm, Awards in verschiedenen Kategorien vergeben.
1: Zum Beispiel wurde ja der äh, Lebenswerk-Award mhm. äh, vergeben und zwar an Marion Tannhäuser. Marion Tannhäuser ist eine Frau, die, die sich einfach wirklich sehr, sehr verdient gemacht hat um das deutsche Golf. Erzähl mal.
0: Ja, definitiv. Die, war, ähm, die wurde für ihr Lebenswerk ähm, und für ihre Dienste in der deutschen und internationalen Golfsport ähm, gekürt. Ähm, die hat schon ganz früh als Jugendliche gespielt, dann immer allein unter Männern und ist auch in St. Andrews Mitglied. Ich weiß nicht, ob als erste Frau, aber auf jeden Fall als eine der einzigen Frauen.
1: Das ist toll, unter diesen ganzen honorigen alten Männern, unsere Marion Tan. Genau. Also das ist wirklich Also die klasse. ist
0: super sympathisch, absolut locker, absolut sportlich und äh, war mit ihrem Mann und ihrem Sohn da und ähm, ja hat äh, dafür so ein bisschen Tränen in den Augen gesorgt.
1: Ja, ich meine auch tatsächlich, sie war immer eine Frau, die das sportliche Golf mhm. äh, nach vorne gebracht hat, also weniger so dieses eiter sondern wirklich immer Sport ja. und dranbleiben und trainieren und machen und äh, hat auch immer ein gutes Handicap, muss ich sagen. Ihre Kinder sind ja auch sehr gute Golfer. Ja, ne? genau.
0: Also Michael war auch da und ähm, die waren alle ganz gerührt.
1: Dann wurde noch was verliehen und zwar ein Preis, ein Sonderpreis für das short track Play. Das ist ja eine Spielform, die, die ist relativ neu, gibt es jetzt seit einigen Jahren, seit letztem oder vorletzten Jahr, glaube ich. Erzähl uns was darüber.
0: Ähm, ja, also äh, das ist angelehnt eigentlich an das klassische Lochspiel. Ähm, zwei Spieler spielen neun Löcher gegeneinander und einzige Sonder Sonderregelung ist, man kann nicht mehr als zwei auf bzw. zwei down gehen. Und deswegen kann man dann halt bis zum achten Loch im Zweifel richtig nochmal angreifen und ähm, macht, macht die Sache halt ein bisschen spannender und schneller vor allen Dingen. Das ist der Hintergrund. Und kann man in Ligaform und auch in Matchplayform spielen. Dann gibt es noch ein Europafinale finale und ein Weltfinale.
1: Ich habe es selber auch noch nie gespielt. Ich habe aber schon viel Gutes gehört, ja. dass es eben spannende Turniere sein soll. Überhaupt, ich finde ja Matchplay finde ich immer klasse, muss ich sagen. Das ist so Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, Mann gegen Frau, wie auch immer. Also das ist so das, das pure Golf eigentlich.
0: Ja, das macht richtig Spaß. Und wenn du einen schlechten Tag hast, kannst du einfach ein Loch abschenken und gehst einfach weiter und kannst mhm. trotzdem möglicherweise gewinnen. Mhm.
1: Und man kann auch mal richtig so ein Feindbild aufbauen. Das ist ja auch <lacht> ganz schön beim Golf, wenn man sich denn auch mal nicht so sehr mag. Das ist ja, auch mein Gott, gehört ja dazu.
0: gibt auch gute äh, lochspiel oder gibt es so einen Trick, den du anwendest, wenn du ein Lochspiel hast? Also es gibt doch so ja, eine Taktik, die man fahren kann oder auch Sprüche, die man zur zu passender oder unpassender Stelle rausholt?
1: Ja, also eigentlich, ähm, nee, nee, habe ich so richtige Tricks nicht. Früher im Clubpokal auch viel äh, Matchplay gespielt, aber ähm, so Tricks eigentlich nie drauf gehabt. Ich habe nie aufgegeben und ähm, habe mich selber immer gewundert, dass ich manchmal so zu überraschen habe, habe ich dann doch einen guten Schlag rausgeholt und das hat die Gegner <lacht> immer verzweifeln lassen. Also, das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, vielleicht ist es aber auch nur Einbildung, kann auch sein, ne?
0: Aber es ist auf jeden Fall ein cooler Modus, glaube ich.
1: Lass uns mal über, wo wir gerade über so ein Thema wie ein bisschen schneller spielen, ein mhm. bisschen flotter die ganze Angelegenheit, ein bisschen spannender, lass uns mal über das Thema neue Golfregeln mhm. sprechen. Also neu, so ganz neu sind sie ja nicht mehr. Mhm. Ähm, das eine Thema ist natürlich Fahne drin, Fahne draußen. Wie hältst du es da am liebsten?
0: Mhm. Ich war da erst sehr unentschlossen und eigentlich lasse ich sie lieber drin. Mhm. Geht mir auch so. Geht schneller. Und es ähm, ist halt nicht so viel Rumgetüdel. Aber hattest du das auch schon mal, dass, dass der Ball abgeprallt ist und wo man dann dachte, ah, hätte ich es mal doch anders gelöst?
1: Gibt es, gibt es. Es gibt ja auch Untersuchungen physikalischer Art, dass es eben rein theoretisch doch besser sein soll, die Fahne rauszunehmen. Mhm. Weil wenn der Ball in einem bestimmten Winkel an den Fahnenstock kommt, äh, mit einer bestimmten Geschwindigkeit, dann prallt er halt ab. Und ohne würde er reingehen. Sagen mir auch immer wieder Freunde, die das Ding halt gerne rausnehmen. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, es gibt aber auch Vorteile. Also wenn man richtig zentral trifft, dann kann es ja sein, dass er normalerweise zu lang wäre und dann ja. bleibt er halt drin. Also,
0: das also ist bei kurzen Pats finde ich es manchmal angenehmer, wenn die Fahne draußen ist, aber an sich ist das doch eine super Sache. Keiner muss mehr da rumtüdeln. Aber wenn du natürlich einen komplizierten Flight hast, dann wird es ein ziemliches Hin und Her.
1: Stichwort Flight ist ja auch so ein, so ein Thema bei den neuen Regeln, dieses, ähm, ja, äh, wer am Ball ist, der soll auch abdrücken. So <lacht> ja. sagen wir immer. Ne? Also bist du am Ball, drückst du auch ab. Finde ich persönlich gut, dass man nicht immer auf der Linie des Balles des letzten Spielers bleibt, mhm. sondern dass man schon mal ein bisschen vorangehen kann. Oder irritiert dich
0: sowas? Nee, irritiert mich gar nicht. Das Einzige, wo ich mich nicht mit abfinden kann, wenn wir zusammen spielen, wobei wir schlagen nicht von einem Abschlag ab, aber stell's dir mal vor, ähm, und du spielst einen Birdie, dann würde ich dir am nächsten Abschlag nicht gerne die Ehre nehmen. Ehre ist für mich irgendwie so, wer ein gutes Loch gespielt hat, der soll auch als Erster abschlagen.
1: Ja, das, das teile ich auch. Insofern, weil viele Kolleginnen und Kollegen, die machen das natürlich dann folgendermaßen, dass sie sagen, ja, schlag ruhig ab, die gucken sich denn mal an, ne? mhm. Wo man äh, hinschlagen kann, vielleicht auch gerade ein unbekannter Platz. Also das, stimmt. das ist schon, wenn es da keinen Streit gibt, wer als erster dran ist, das äh, ist schon wichtig und das kann man über die Ehre natürlich ganz gut entscheiden. Ähm, gibt es noch ein Thema, was bei den neuen Golfregeln, was dir auffällt?
0: Naja, das äh, mit der Suchzeit finde ich noch ganz gut. Das ist Jetzt sind es ja nur noch drei Minuten ähm, statt fünf. Ist doch so, ne? Ja. Mhm. Und ähm, das finde ich schon ganz gut, weil manche Leute haben das ganz schön ausgereizt und ähm, dann ist man irgendwann, sagt man, komm, jetzt ab dafür. Und ich finde es auch. Also, fünf Minuten sind ja echt lang. Also. Wenn du nach
1: drei Minuten den Ball nicht gefunden hast, wo soll denn der da noch wie liegen eigentlich?
0: Ja. Den willst du doch gar nicht mehr finden. Nee, also, den
1: will man nicht mehr finden. Wie oft
0: habe ich schon Leute gesagt, bitte nicht suchen.
1: Also das ist überhaupt das ganz witzige ist, bei Profiturnieren, ähm, das habe ich selber mal erlebt, äh, als ich in Winston mitgespielt habe, bei den Senior Open, ähm, da, die Profis, wenn die irgendwo mal ein bisschen so in Busch schlagen, in Wald schlagen, die suchen den meistens gar nicht.
0: Nee, nee. Also die, die hauen bald. gleich den
1: nächsten hinterher und äh, also bis da einer mal sucht, komisch.
0: Aber findest du das mit, diesen, mit dieser Dropperei auf Kniehöhe? Also ehrlich gesagt, ich komme mir da immer so behindert bei vor. Also ich, erstens muss ich mich zusammenreißen, weil ich mache das seit 30 Jahren anders und jetzt dieses Rumgebücke, das nervt doch, oder? Ja, ich
1: mache das ganz einfach, ich halte das Knie hoch, ne? dann, du
0: das, du das sagst.
1: dann kann ich es wieder aus Schulterhöhe fallen lassen, also insofern, also das ist, ja, es gibt ja diverse Witze, ich finde es ein, äh, ein bisschen, irgendwie sieht es ein bisschen peinlich aus, finde ich. Ne? Ja,
0: und ich habe halt immer gedacht, man hat jetzt einen Vorteil. Weil man den ein bisschen besser droppen kann. Ich schaffe es immer noch, den ins Divid zu droppen.
1: Ja, klar, logisch. logisch. Also, also das, ist, das ist das Murphy's Law. Ne? Mir
0: bringt das gar nichts.
1: Lass uns mal über die Profiturniere dieses Jahr, das Jahr ist ja noch ganz vor uns, über die Profiturniere dieses Jahr reden, was da so alles ansteht, was für, für tolle Ereignisse möglicherweise auch ins Haus stehen. Es geht ja zunächst nach München.
0: Es geht nach München zum Golfclub Eichenried. Im Juni, 24. bis 28. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, da wird äh, Bernd Wiesberger wieder dabei sein.
1: Super Typ, und, super ähm, Typ.
0: Ich habe da übrigens mal beim ProAm mitgespielt, so wie du bei Winston Golf. Ich das mal da Meeting sieht man gemacht. schon
1: übrigens den, den Niveauunterschied. Ne? Schön, dass das, hier das aufgefallen ist. ja auch gefallen ist.
0: Und ehrlich gesagt, da habe ich mir auch so ein bisschen die Hosen gemacht. Also bei Winston Golf ist das ja alles so familiär und da gehen auch ein paar Leute mit und dann denkt man, ach cool, wenn ich da einen guten Tag habe, dann kann ich da mal so richtig. Spaß haben. Und in München hatte ich gar keinen guten Tag. Und das war so anstrengend. Und überall stehen die Leute. Und also, es war wirklich, puh. Danach war ich fix und fertig.
1: Hast du denn da vom Damenabschlag abgeschlagen oder auch vom Herrenteam? Nee, nee,
0: Damenabschlag. Also, ein und, bisschen und, Vorteil. Okay. Und wir hatten irgendwie so einen Scramble-Modus. Und da durften wir unseren Pro einsetzen, wo wir wollten. Und dann habe ich den an einem kurzen Paar vom Damenabschlag abschlagen lassen. Und das war natürlich super. Der hat dann aufs Grün geschlagen. Man selber stand da wie der letzte Depp.
1: Ja, und wenn die dann gegen den Ball hauen, das ist natürlich auch ein bisschen, manchmal recht deprimierend. Ne? Allerdings. Also wie die das Ding immer so steady treffen, aber das ist ja bei den Senioren immer noch genauso. Das sind ja auch alte Hasen gewesen auf der European Tour, lange erfolgreich gewesen. José Maria Ola Sabal, letztes Jahr in Winston bei den Senior Open ja. mit dabei gewesen. Ich glaube, dieses Jahr kommt er auch wieder. ne? Ich
0: glaube, ja, er hat gesagt, er kommt, weiß man dann ja immer nicht so 100 Die können ja auch mal gut und gern auch mal verletzt sein. Ähm, aber als du da mitgespielt hast, das war doch bestimmt ein Erlebnis auch, oder? Ach, das
1: ist super, das ist wirklich, das ist so ein, 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 ein Spaß und die Jungs sind locker drauf und äh, hauen gegen den Ball. Du denkst, Mensch, ja, ja, also so kann man so einen Ball auch treffen, so Batsch, das geht immer nur so Batsch, Batsch, ja. Batsch. Und ich sage ja immer wieder, von solchen Leuten kann man sich fast mehr abgucken als von den ähm, normalen European Tour-Spielern oder American Tour-Spielern, die sind ja so... Das ist ja Golf vom anderen Stern. Ja, genau. Also Seniorengolf schon ein bisschen. Da,
0: das kann näher man an. sich noch so ein bisschen vorstellen bei den Senioren. Und ähm, Aber da habe ich auch gehört, bei Winston Golf, das ist ja dann im Juli wieder. 17.
1: Äh, bis 19. Juli, genau. Genau.
0: Ähm, da sind die Spieler, also die Amateure, vor allen Dingen begeistert, weil die Spieler einem super Tipps auf der Runde geben. Die nehmen sich wirklich Zeit. Die müssen natürlich das auch als Einspielrunde nutzen. Aber ähm, also selbst Bernhard Langer zwischen seinen Schlägen erzählt Witze und zeigt nochmal, wie man da vielleicht besser puttet statt chippt und so weiter. Also die nehmen sich wirklich Zeit für ihre Spieler.
1: Dann gibt es ja noch ein großes Ereignis, äh, Green Eagle mhm. äh, in der Nähe von Hamburg. Der Golfplatz 3. bis 6. September, die Porsche European Open. Also das war ja im vergangenen Jahr, war das ja wirklich großartig mit Paul Casey als Sieger. Mhm. Was für ein sympathischer, geiler Typ ist das
0: cooler Typ. Ich war ehrlich gesagt noch nie bei dem Turnier, weil es immer bislang ja direkt nach Winston Golf kam und da habe ich dann immer Urlaub gemacht.
1: Mhm. Mhm. Weil du ja da arbeitest auch für die Winston Senior ja, Open, ne?
0: Aber jetzt ist es ja auf September verlegt und dieses Jahr gucke ich mir das mal endlich an.
1: Also ich muss sagen, das war im vergangenen Jahr wirklich gut organisiert. Man konnte da nah an die Spiele rangehen. Es war ganz toll. Der Platz ist natürlich auch klasse. Vor allem wenn man den Platz dann hinterher mal spielt. Das mhm. macht ja auch einen Reiz aus. Ja. Und dann vielleicht auch von den Profiabschlägen, dann sieht man erstmal, was die Jungs für eine Leistung überhaupt an den Tag legen.
0: Ich glaube, das ist sowieso ein guter Tipp für unsere Hörer. Alle drei Plätze sind natürlich genau nach der Turnierwoche. Wenn man dann mal auf dort spielen geht, ähm, in einem besseren Zustand kann man die Plätze ja nicht mehr vorfinden.
1: Frühjahr ist ja, liebe Frauke, auch immer die Zeit der großen Golfmessen bei uns in Deutschland. Lass uns da mal beispielhaft auf, auf die eine Messe gucken, auf die Hansegolf. Die Münchner Golftage sind auch gerade zu Ende gegangen. Du warst bei der Hanse Golf selbstverständlich in Hamburg auch mit dabei. Wie ist dein Eindruck?
0: Also ich fand es ähm, sehr gut gefüllt. Ähm, ich war sogar erst am Sonntag da, da war es auch erstaunlich. Das ist
1: normalerweise der schwächere Tag sogar. Genau, mhm. ja.
0: Und ähm, also ich fand, es waren sehr viele Reiseanbieter da, viele Destinationen, viele Hotels, viele Golfplätze und ähm, nicht ganz so viele ähm, Kleidungshersteller. Früher war das, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen Rudis Resterampe Viele Leute wollten dann nur zum Schnäppchen machen. Mhm. Komm, das ja. äh, sah dieses Jahr so ein bisschen anders aus. Ich fand, das sah hochwertiger aus.
1: Die Wort Reise ist natürlich auch ein Schwerpunkt bei grün und saftig. Nachher werden wir noch mit einem Kollegen darüber sprechen, was für tolle Reisen man in Richtung Schottland unternehmen kann. Britische Inseln ist ein Thema natürlich auch durch den Brexit, was da zu beachten gilt. Aber Reisen ist ja sowieso beim Golf natürlich das Mega-Thema überhaupt. Ich glaube, es war von... Österreich, Alpen oder auch Norddeutschland, Süddeutschland, mhm. Ostdeutschland, Westdeutschland, es waren überall waren, waren Vertreter da, Mallorca, Golfcard äh, auf der Hanse Golf. also man kann, es gibt da so ein Angebot. Ne?
0: Wahnsinn, ja, also, also wenn man danach geht, man könnte so viele tolle Reisen machen und alles mit Golfen verknüpfen, ähm, aber ähm, ich habe noch nichts Neues gefunden, wo ich gesagt habe, oh, da muss ich jetzt unbedingt hin. Hast du irgendwas auf der Messe gefunden, wo du gesagt hast, das ist jetzt eine Neuheit, jetzt auch gar nicht mal nur im Reisebereich, sondern Schläger, Equipment.
1: Ähm, ich wollte mir ein paar Sachen angucken. Ich habe mir von Callaway den neuen Maverick-Driver, mhm. diese Dinge habe ich mir angesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, sah schon gut aus. Also ich hatte gleich das Gefühl, der geht noch weiter. Ähm, was mir gut gefallen hat, muss ich sagen, von der Golfschule Fließensee, Die hatten das Angebot ein bisschen mehr ausgebaut. Äh, Sven Strüber war auch vor Ort, mit dem habe ich mich unterhalten. Und äh, die haben tatsächlich da so, so einen Profitipp gegeben. Das heißt, ah, du? Konntest okay. Schläger ausprobieren und gleichzeitig haben sie sich mit dem Trackman deinen Schwung angesehen und haben den Profi-Tipp gegeben. Also auch von Sven drüber ah, direkt cool. gab es einen profi -Tipp und das finde ich, das war ein nettes nettes Gadget, ja. möchte ich einfach mal so sagen, ne, dass Warst man ein bisschen was mitnehmen ja, wir haben also für Grün und Saftig haben wir auch Interviews geführt mit dem stellvertretenden äh, Vorsitzenden des äh, Deutschen Golfverband, mit Sven Strüwer, mit Stefan Kürste von All for Golf. Das sind alles Themen, die wir natürlich noch bei Grün und Saftig hier auch nochmal äh, inhaltlich weiter bearbeiten werden. Ach, gut.
0: Dann war das ja rundum erfolgreich.
1: Jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz wichtigen Thema. Habe ich auch eine Kolumne neulich drüber geschrieben bei Golf and Style. Und zwar Hunde auf dem Golfplatz. Ach ja. So.
0: Mein Thema.
1: Du hast ja selber einen Hund. Also insofern würde ich mal fast davon ausgehen, du findest Hunde auf dem Golfplatz gut.
0: Ja, so, so pauschal würde ich das gar nicht sagen, aber für mich macht das einiges einfacher, wenn ich ihn mitnehmen darf, ja.
1: Okay, wann nimmst du ihn mit? Wie lange nimmst du ihn mit und wie sieht das aus?
0: Also bei uns darf man es tatsächlich seit diesem Winter bis einschließlich Ende März mhm. an den Wochenenden. Und das habe ich jetzt schon zwei, dreimal gemacht. Und das waren dann irgendwie sechs oder neun Löcher. Auf der Driving Range, obwohl er schon fast elf ist, kann er sich gar nicht benehmen. Er flippt völlig aus. Und auf dem Golfplatz trottelt er dann neben uns her und freut sich seines Lebens. Und die finden das natürlich super. Und ein Hund an der Leine stört doch auch niemanden.
1: Ich habe äh, tatsächlich mal den Hund meiner Mutter mitgenommen zu einer Runde mit ein paar Freunden. War jetzt nichts Besonderes. War auch im Frühjahr irgendwie. War also jetzt noch Schmuddelwetter, noch Wintergrüns irgendwie. Ich kann mich daran erinnern. Und ähm, der Hund, Emma ist also den Golfbällen nachgelaufen und hat sich die geschnappt und konnte sich gar nicht beruhigen. Ich sag mal, so viele böse böse Kommentare habe ich lange nicht bekommen. Das war mir natürlich auch unangenehm, da hatte ich die lange vergessen, habe ich ihn mit irgendeinem Gürtel am, am Beck das festgemacht. Das
0: natürlich und auch ein
1: bisschen. Das war natürlich jetzt nicht so doll. Ich, ich finde immer grundsätzlich, ehrlich gesagt, das ist meine Meinung, zum Tennis nimmt man ja auch keinen Hund mit.
0: Ja, aber da, da, da legst du ja auch nicht so einen äh, Spaziergang in der Natur hin, äh, wo sich das ja anbietet mit dem Hund, sondern du bist ja auf dem Tennisplatz. Da hat der Hund ja nur auch wirklich nichts zu suchen. Aber nun gehst du irgendwie neun Löcher und ich, klar, wenn die da rumbellen, graben, wie auch immer, das geht natürlich nicht. Und alles, was die da verrichten, kann man auch aufheben, mache ich ja sonst das auch. Das äh, sollte sich sowieso gehören. Und ähm, klar. im Zweifel machen die ja auch nicht aufs Fairway oder aufs Grün, sondern die verpieseln sich irgendwo an den Rand. Aber ähm, also. Ich finde, es halt eine tolle Zeitersparnis auch. Und wenn man danach noch ins Clubhaus will, hast du den Kerl gleich dabei und äh, kannst ihn mitnehmen.
1: ja, ja klar. Ich, ich liebe ja Hunde. Das muss ich ja zugeben. Ich finde bloß, wenn man das denn so... Weißt gerade was du sagst, es stimmt natürlich alles, aber ich denke dann auch, Mensch, ja, da wird dann wieder so Golf zum Spaziergang ja. äh, diskriminiert, so klein gemacht. Eigentlich ist es doch eine sportliche Veranstaltung. Also ich habe mir überlegt, vielleicht ist es einfach so, dass man sagt, Turniere auf keinen Fall aber wenn ja, man mal alleine morgens geht und andere nicht behindert, kann man den Hund ruhig mal mitnehmen. Und bitte habt trotzdem den sportlichen Gedanken dabei. Ich meine, ich liebe ja auch Hunde, deswegen kann ich nicht so ganz aus meiner Haut. Ne? Aber also nur so ein Hundespaziergang sollte es auch nicht sein.
0: Naja, früher, kann, ich dachte eigentlich, dass du den Witz dir nicht nehmen lässt. Was stand früher an den Clubhäusern? Weiß ich nicht. No Dogs, No Ladies. Ach so, ja, stimmt, stimmt. Da sind wir ja schon ein bisschen weitergekommen jetzt.
1: Ja, also da muss man natürlich sagen, also No Dogs, No Ladies, bitte beides gerne.
0: siehst du da sind wir uns doch einig. Und jetzt das Promi-Gespräch, grün und saftig.
1: Und jetzt bei Grün und Saftig haben wir in unserem Promi-Gespräch einen Kollegen zu Gast. Und zwar Kollege in Sachen Podcast. Manfred Kalz, Fußballlegende und begeisterter Goalspieler. Manfred, Ihr Podcast heißt Money und Hansi, der ehrliche Fußballpodcast der untrainierten Legenden. Ähm, wie ist es da um Ihre Fitness überhaupt, äh, fragen wir mal, äh, bestellt?
2: Ja, bei mir besser als bei Hansi. <lacht>
1: <lacht> das war aber schon immer so. Ja, das war schon immer
2: so, genau. Da hat sich nichts geändert. <lacht> und, und was ist Ihr nächstes Thema? Worauf geht es hinaus? Ja, wir machen die fußball europameisterschaft äh, bis, bis, ja, bis zum Finale dieses Jahr. Und nächstes Spiel, ist, glaube ich, sind zwei Vorbereitungsspiele. Ich glaube, Italien, äh, Schweiz. Das dritte weiß ich gar nicht im Moment.
1: Also einfach mal reinschalten. Mani und Hansi, die untrainierten Legenden der Podcast. Ähm,
2: ja. Manfred, jetzt geht es natürlich bei uns um Golf.
1: Wie lange sind Sie schon dabei?
2: Oh, wie lange bin ich schon dabei? Ich habe schon angefangen, äh, den ersten Golfschläger habe ich in der Hand gehabt gehabt, als Kevin King beim HSV war. Das war 1977, mhm. 78. Und da haben wir eine Wette gemacht, ob er den Golfball in Kybik über eine Teil spielen kann. Da ja. hat er natürlich, uns, hat er natürlich äh, klar gewonnen, die Wette. Und äh, seitdem, äh, da habe ich ja, damals meine ersten Schläge ich angefangen, mal ein bisschen zu trainieren.
1: Das ist im Grunde schon die Antwort auf meine erste Frage von unserem ja. neuen loch fragenturnier Also, wer hat Sie zum Golf gebracht? Es war Kevin Keegan.
2: Ja, der hat damals nur einen Treiber mitgehabt und hat den Ball über den, äh, über den See in den Wald hineingehauen. Nee, das war unglaublich. Wir haben den, Ball, den Ball haben wir nicht wieder gefunden. Und äh, dann danach haben die Ersten, die ersten angefangen. Haben. Ich habe damals angefangen mit Holger Hieronymus. Wir beide, wir haben damals angefangen. Und man darf eins nicht vergessen,
1: das waren noch Holzschläger
2: damals. Das waren noch ganz andere Schläge als heute. Das Material hat sich unglaublich geändert, ja, das stimmt.
1: Manfred Kals, zweite Frage. Was darf in Ihrer Golftasche absolut nicht fehlen? Mein Padda, was zu trinken und was zu essen.
2: Ah ja, was zu trinken bedeutet? Ja, ich habe immer was zu trinken, wie immer so ein Liter Getränke, äh, was Flüssiges. Also kein Alkohol, sondern universe, äh, Fitnessgetränke.
1: Also maximal alkoholfreies Weizenbier.
2: Maximal, ja. Dritte Frage, was ist das schönste Gefühl beim Golf? Beim Golf ist das schönste Gefühl, eigentlich den Ball perfekt zu treffen. Das, ist schon, das hört man schon am Geräusch, wenn man mit dem Ball kom äh, kompakt trifft. Und äh, das ist für mich immer wieder faszinierend. Ich habe ja früher mit großen Ball gespielt und mit dem kleinen Ball ist es etwas schwieriger. Aber wenn man ihn perfekt trifft, äh, ja, mit... Linksrum, rechtsrum und das ist schon, schon egal, wenn das gelingt.
1: Da bietet sich natürlich die Frage an, früher Bananenflanke, heute Draw oder Fade, äh, was ja, bevorzugen? Draw kann ich,
2: draw kann ich schon spielen, klappt nicht immer, aber klappt meistens, wenn ich nicht gebrauchen kann. Vor welchem Schlag haben Sie Schiss? Meistens sind die kurzen Schläge, ja, so über den Bunker zum Beispiel, 5, 6, 7 Meter über den Bunker oder aus schwierigen Lagen. Aber schwierige Lagen bin ich ja gewohnt, weil als Anfänger hat man auch schwierige Lagen, ja. da kenne ich mich gut aus.
1: Was für Menschen nerven Sie beim Golf?
2: Auch beim Golf eigentlich ja, viel gesabbelt, wenn einer viel redet, ja. Und äh, mir hat aber äh, schon Schläge erklärt und was auch immer. Da gibt es eben so, so Experten. Das geht einem schon auf den Keks. Aber im Großen und Ganzen äh, bin ich Lärm gewohnt vom Fußball her und das stört mich eigentlich wenig. Wie war Ihre beste Runde? Meine beste Runde war einmal eine, 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 eine Vier in, in Heusdorf. Heusdorf ist ein Club bei Hamburg, nicht einfach. Da ich, das war ein Tag, wo alles wo man alles getroffen hat.
1: Ich glaube, da gibt es noch diese Tafel. Hier spielte Manfred Karls Vier
2: über Paar. Die Tafel gibt es nicht. Ne? Wir haben keine, ich habe ich hab, äh, hab was im Baum geritzt damals, eine 4
1: Wie oft trainieren Sie?
2: Äh, wir spielen, wir spiel, wenn es geht, einmal die Woche. Und Training äh, letztes Jahr etwas mehr, weil ich wollte nochmal einstellig werden, wenn es geht. Maximal zweimal im Monat Training. Mit, äh, mit, so zweimal im Monat, ja.
1: Was ist das für eine Truppe, mit der Sie immer spielen?
2: Ach, wir haben so eine Zockerrunde. Die spielen schon seit über 30 Jahren jetzt zusammen. Und äh, wir sind immer so acht, wir waren früher zwölf, einige sind jetzt schon weggestorben. Und äh, ja, es sind immer noch acht, sechs, acht Leute, die sich regeln, montags immer treffen zum Golfen. Kann eigentlich Golf beziehungsschädlich sein? Das weiß ich nicht. Die meisten sagen ja, mein Handicap ist meine Frau, aber beziehungsweise ist. Viele spielen auch mit mit ihren Frauen, also ich glaube nicht.
1: Ja, wenn man viel Zeit verbringt, ne, kann schon sein, dass zu Hause mal ein bisschen gemeckert ja, wird. Ja,
2: wenn man viermal die Woche spielt, dann ja. Aber einmal die Woche geht. Äh, letzte Frage: Was ist an Golf? Sexy. Golf ist äh, für mich so insofern sexy. Äh, für mich ist es eine Sportart, weil äh, ich gehe acht bis zehn Kilometer, ja, und bei, bei verschiedenen Temperaturen. Also im Sommer ist es sehr schwer, wenn, man, wenn es sehr heiß ist. Ist auch sehr anstrengend von der Konzentration her. Ja, und äh, für mich ist es eigentlich ja, mehr Sport, ja, aber sexy, sexy ist es auch. Vor allem im Sommer, wenn die Frauen äh, etwas leichter angezogen sind.
1: Und was ja viele gar nicht wissen, Golf ist einfach so, es ist so. Dieses Sexy ist einfach, man muss es mal ausprobieren, dann hat es ein, das hat es so ein Virus auch, ne?
2: Ja, Golf hat ein Virus, ja, man ist dann infiziert und äh, angesteckt und ja, und das ist, äh, ja, wenn man angesteckt ist, dann bleibt man noch dabei. Und das, ich werde das natürlich auch so lange spielen, bis es, ja, bis es eigentlich nicht mehr geht. Man kann das auch im hohen Alter spielen.
1: Was glauben Sie, wie könnten wir noch mehr Menschen für Golf begeistern? Ach,
2: viele müssen einfach mal probieren und wer, wer Ballgefühl hat, äh, kann auf die Runde gehen. Vor allem wichtig ist halt auch, bei Trainerstunden zu nehmen, damit man ein bisschen reinkommt und die Regeln erklärt kriegt. Und ich spiele mal Golf in meiner Gesellschaft und es macht halt immer Spaß, mit Leuten zu spielen.
1: Ja, und viele denken ja immer, Golf das wäre so ist elitär.
2: und Das ist Schwachsinn. Ist ja das ist Schwachsinn. Ne? Das ist Schwachsinn. Für, für gewisse Leute ist es elitär, das macht schon sein, aber für uns, wir spielen überall und mit jedem und das macht auch dann Reiz aus. Zum
1: Abschluss unsere kurze Entweder-oder-Runde. Manfred Kals, kurze Frage, kurze Antwort. Ähm, kurze oder lange Hose? Lange Hose. Trainer oder Golfvideos aus dem Netz? Trainer. Zocken oder Vorgabe wirksam spielen? Beides. Patten oder Driven? Patten. Linkskurs oder Parklandkurs? Ist mir egal. Alkohol während der Runde oder streng nur Wasser?
2: Streng nur Wasser.
1: Laufen oder Kart fahren? Immer laufen. Und jetzt die alles entscheidende Frage momentan.
2: Fahne drin oder Fahne draußen? Fahne drin. Ob die fahren, das trittet mich, stört das eigentlich nicht. Ich lasse ja auch mal stehen, das ist kein Problem. Als Ziel ist es okay.
1: Manfred kalz ganz herzlichen Dank. Und äh, viele Birdies, viele gewonnene Turniere und viele gute Zockerergebnisse. Okay, vielen Dank. Faller spielen wir mal zusammen. Ja, das machen wir natürlich gerne, Manfred. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir schlottern schon ein wenig die Knie vor deinem Bananendraw. Äh, Zockerkönig Manfred kalz bei Grün und Saftig.
0: Reiseerlebnisse von Golf and Style
1: haben wir jedes Mal in unserem Podcast drin und zwar Reiseerlebnisse von Kolleginnen und Kollegen, die das auch wirklich erleben, wovon sie jetzt uns erzählen werden. Bei mir im äh, grün und saftig podcast studio ist jetzt Jochen Tags. Lieber Jochen, erstmal ganz herzlich willkommen. Hallo. Jochen ist äh, ja ehemals... Äh, Wahnsinnig guter Surfer gewesen, passionierter Surfer gewesen, auch Surflehrer, Ausbilder. Er ist Sportjournalist, du warst mal Leiter des Hochschulsports der Uni Hamburg. Hast also ein sehr, sehr bewegtes Leben rund um den Sport auch und bist seit, seit wie vielen Jahren auch schon passionierter Golfer?
3: Seit 30 ungefähr.
1: Also du weißt, wovon
3: du sprichst? Ja.
1: Und du kannst uns sehr, sehr viel erzählen über die britischen Inseln. Ähm, da wollen wir uns heute fokussieren auf Schottland, genauer gesagt auf äh, das Home of Golf, nämlich auf St. Andrews. Sag doch erstmal, Jochen, uns, um uns den Mund so ein bisschen wässrig zu machen, was
3: begeistert dich so sehr an Schottland? Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil es eigentlich alles ist. Ich fange mal mit dem Golf an. Ich spiele... Unglaublich gern diese Linkskurse, die sehr ursprünglich sind, designed bei Mother Nature, wie die äh, Tourismusstrategen da erzählen. Relativ wenig verzeihen und einfach eine ganz ursprüngliche, nicht konstruierte Form des Golfs sind mit großen Herausforderungen. Das finde ich toll und ich mag die Menschen da sehr. Die sind sehr viel offener als wir, muss man sagen. Sie sprechen gerne mit einem und erzählen einem Dinge über ihr Land. Wobei ich der
1: Meinung bin, das versteht man relativ schwierig, weil der Schotte als solcher einen harten englischen Akzent hat.
3: Ja, das ist eigentlich fast mehr als ein Akzent. Ist, wenn Sie untereinander sprechen, das kann man eigentlich gar nicht verstehen. Aber sobald Sie merken, dass man nicht von dort kommt, sprechen Sie auch verständliches Englisch.
1: Und ich meine, es gibt nichts, was man mit einem Schotten nicht mit einem schönen Bier klären könnte. Oder ein Whisky. Oder ein Whisky. Beides gerne genommen. Sag uns noch eine Sache, weil deine Augen da immer so leuchten und das passt ganz gut. Es gibt in Schottland dieses andere Licht für dich.
3: Ja, also St. Andrews, die Grafschaft Fife nördlich von Edinburgh, liegt nördlicher als Hamburg sogar und hat ein sehr ähm, ähm, atlantisches Klima und ähm, die Luft und die, die, damit das Licht ist ein bisschen anders, es ist nordischer in irgendeiner Form, äh, muss man gesehen haben, kann ich schwer weiter beschreiben. Ich
1: ahne so ein bisschen, was du meinst, wo du sagst, atlantisches Klima. Viele Menschen haben ja auch ein bisschen Respekt vor Wind und Wetter, vor Kälte möglicherweise auch, haben wahrscheinlich aber auch falsche Vorstellungen. Wie muss ich mir das Wetter da
3: vorstellen? Wir sind in St. Andrews an der Ostküste Schottlands, also zu uns hin, zur Nordsee. Und die schweren Wetter, die gelegentlich da oben durchgehen, die kommen aus dem Westen, vom Atlantik und werden durch die Highlands entschärft. In den Highlands regnen sie sich ab. Und wir haben eigentlich immer, wenn wir da waren, pro Woche maximal einen Regentag gehabt. Wind ist natürlich öfter mal, aber das macht das ja auch spannend. Aber eben auch Sonne und Wärme darf man nicht viel, vergessen. Viel Sonne, ja. Also Wärme, ehrlich gesagt, ist etwas kühler als hier im Sommer. Aber das kommt, mir kommt das entgegen. Das kann auch bei
1: den momentan vorherrschenden Hochsommern in Deutschland ist das ja auch ganz schön, wenn man nur 30 statt 40 Grad hat. Das ne? ja, darf man nicht absolut, vergessen. Absolut. Jochen, wir wollen uns heute auf St. Andrews konzentrieren. Und zwar, ganz interessanterweise sagst du, der Old
3: Course ist es nicht unbedingt. Warum ist es nicht unbedingt der Old Course? Es gibt in St. Andrews ein, ein Links Trust. Das ist eine Einrichtung der, der Gemeinde. Die verwalten alle Plätze. Die Plätze gehören anders als hier in Deutschland nicht den jeweiligen Clubs, sondern den Gemeinden. Ähm, da Einer der Kurse ist der Old -Kurs. Daneben sind zwei sehr ähnliche Kurse gebaut worden vor 120 Jahren und es sind noch weitere Kurse in den letzten Jahren gebaut worden, sodass wir insgesamt acht Kurse haben, die wir da spielen können. Der Old -Kurs ist natürlich extremst berühmt und zieht Touristen aus der ganzen Welt an, in Massen. Und deshalb ist es auch sehr schwer, eine Startzeit zu bekommen, es geht meist nur über Reisegruppen und wird dann auch relativ teuer. Was ich als besonders bizarr empfinde, ist, wenn man in das Clubhaus des Links Trust geht, kann man da aufs Dach steigen und kann über den Rotkurs gucken und sieht auf den typischen Doppelgrüns, also eine Bahn geht raus, eine Bahn kommt rein, die haben dasselbe Grün, das natürlich riesig groß ist, mhm. breit stehen da bis zu 16 Personen, also vier Spieler in jede Richtung mit vier Caddies, sind 16 und das sieht absurd aus. Und das ist nichts, was mich besonders anzieht.
1: Äh, können Sie bitte mal kurz aus meiner Puttlinie gehen? Ja. Und das auf Japanisch, Englisch, Spanisch und Deutsch?
3: So ähnlich muss man sich das vorstellen.
1: <lacht> ist ja absolut, also Und vor allen Dingen, man wartet ja auch Ewigkeiten auf diese Startzeiten. Man kann da morgens um 5 Uhr hingehen und auf so eine Lotterie warten, aber pfuh, kann auch Pech haben, ne?
3: Ja, wenn man Einzelspieler ist, schafft man das. Aber ich bin immer mit Gruppen in Schottland und das ist völlig unmöglich. Also mehrere Startzeiten hintereinander zu bekommen für, weiß ich nicht, acht oder zehn Leute, völlig unmöglich.
1: Also wenn man das machen möchte, und ich kann das verstehen, den Old Course einmal im Leben zu spielen, das, das kann man das natürlich machen. Man sollte vielleicht als Einzelspieler hingehen, aber nicht seinen gesamten Urlaub drum rumstricken.
3: Nee, wenn einem danach ist, dann morgens um fünf zu erscheinen, dann hat man Chancen, es fällt immer mal jemand aus, man wird da gnadenlos irgendwo mit reingedrückt und äh, dann kann man die Runde spielen.
1: Und jetzt für uns Genießer-Golfer, da empfiehlst du den, den New Course, speziell den New
3: Course. Den New Course oder den Jubilee, das ist der andere, die geben sich nicht viel. Äh, da bekomme ich leicht Startzeiten, das screen -Fee ist überschaubar mit knapp 100 Euro ähm, und es ist nicht so überlaufen. Man darf auch nicht vergessen, die Schotten sind natürlich sehr routinierte Golfspieler, die überwiegend in ihrer Kindheit schon angefangen haben. Die spielen auch sehr schnell und man will ja nicht dauernd überrannt werden. Deswegen gehen wir immer maximal zu dritt auf eine Runde, weil wir dann ein bisschen Ausgleich haben.
1: Was sind das für, für Plätze? Worauf muss ich mich da einstellen? Also für welche Golfer ist das geeignet? Ist das auch für, für nicht so versierte Golfer geeignet,
3: nur für gute, mittlere? Erzähl was. Also Linkskurse, die ja direkt an der Küste liegen, zwischen dem fruchtbaren Land und dem Meer, das beide verbinden, deswegen links, ist der Boden extrem hart und auch wellig. Die Bälle laufen ohne Ende. Geeignet ist es für jede Spielstärke. Jeder findet da seine Grenze. Was besonders beeindruckend und schwierig wird, sind die Bunker. Die Bunker, die wir hier in Hamburg etwa oder in Deutschland kennen, die sind ein Witz dagegen. Die sind flach, da kann man rausspielen, sogar mit dem Holz. In St. Andrews sind es richtige Löcher. Manchmal versinken, kleinere Personen versinken da manchmal völlig drin. Die sieht man gar nicht mehr. Und dann steht man vor so einer 1,5 Meter Wand vor sich und soll den Ball da oben rausspielen. Das ist nicht ganz einfach. Der berühmte
1: Topfbunker. Und es gibt ja auch zu Tausenden teilweise auf den Plätzen diese
3: Bunker. Unglaubliche Mengen von Bunker. Ich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, der, der Old Course hat 260 Bunker oder sowas.
1: Es hat einen Vorteil, wie ich finde. Man hat immer eine gute Ausrede hinterher im Clubhaus.
3: Absolut. Das ist sowieso auch für ambitionierte Golfer, würde ich das dringend empfehlen, nicht so sehr auf das Scoring zu achten. Die Plätze sind relativ kurz verglichen zu unseren. Also sie sind gut 10, 20 Prozent kürzer. Aber sie haben diese unglaublichen Tücken. Diese extrem schnellen Grüns, die sehr schwer zu packen sind und man ist zudem auch noch immer unter dem Einfluss von Wind und Wetter. Also äh, sich daran zu orientieren, was man üblicherweise in seinem Heimatclub so spielt, äh, an Ergebnis auf diesen Linkskursen, da würde ich unter Umständen gar nicht richtig mitzählen.
1: Ich finde das, find das ist von vornherein eine gute Einstellung, weil Golf ist ja auch was Gesellschaftliches, was Spaß machen soll. Das sollte nicht nur das Ergebnis zählen, sondern der Spaß gemeinsam, den man denn auf der Runde hat.
3: Ja, und was, das, was die Ergebnisse angeht, noch ein kleiner Tipp von mir. Die äh, Scottish Golf Association veranstaltet offene Turniere über das ganze Jahr in verschiedenen Clubs. Also die Clubs veranstalten die. Da kann man sich anmelden, auch von Deutschland aus. Das ist eine extrem niedrige Teilnehmerspielgebühr von 10 oder 20 Euro. Und man spielt original halt mit Einheimischen in einer Gruppe. Wir haben das ein paar Mal gemacht. Auf der anschließenden Siegerehrung wurden wir als internationale Gäste gefeiert. Und natürlich zahlt man sein Bier da nicht selbst und wird eingeladen. Das ist schottisch.
1: Und es gibt noch eine, eine Regel, die ich gelernt habe von einem englischen Golflehrer, bei dem ich Golfspielen gelernt habe. Der hat immer gesagt, flach spielen,
3: Hoch gewinnen. So machen wir das.
1: Ja, genau. Völlig andere Art und Weise, Gold zu spielen. Also laufen lassen und nicht denken, man könnte damit Backspin ganz besonders viel erreichen. Ähm, Jochen, neben diesen tollen Plätzen, wo man ja wirklich, wenn man jetzt mal eine Woche in St. Andrews ist, eine Woche in Schottland ist, wo man ja wirklich jeden Tag einen anderen Platz spielen kann. Ähm, wie kann man da leben? Also was, was, was die Unterkünfte angeht.
3: Ich bevorzuge Ferienwohnungen, weil... Erstens sind die relativ günstig, wir sind immer in Gruppen unterwegs. Äh, man kriegt natürlich auch aller allerkleinste Art. Die letzten beiden Jahre waren wir jetzt direkt in St. Endos in, in der Stadt, wobei Stadt ist schon ein bisschen übertrieben, es ist eher ein großes Dorf. Das hat natürlich den Vorteil, dass man abends um die Häuser ziehen kann. Sehr spektakulär teilweise. Ähm, es gibt natürlich auch Hotels aller Preisklassen. Ähm, da muss man einfach mal was suchen, was einem gefällt. Es gibt ja auch Leute, die mögen gerne dann sich selbst versorgen und kochen. Man muss auch sagen, dass es in, in ganz UK hervorragende Lebensmittel gibt. Ähm, oft auch, un, oder sehr, sehr wichtig ist den, äh, ist den Schotten auch äh, die lokale Herkunft von ihrem Fleisch und Fisch und Gemüse und dies, das. Äh, da hat man wirklich tolle Lebensmittel. Die können allerdings nicht kochen, aber das kann man ja selber machen. Du
1: hast gesagt, spektakulär eben gerade. Darüber bin ich gestolpert. Das heißt, äh, spektakulär.
3: Da müsstest du uns jetzt das mal mit einem Beispiel untermauern. Ähm, ja, also das Publeben ist halt ist halt sehr speziell und man bestellt das Bier zum Beispiel an der Bar und holt es da auch ab und bezahlt es auch gleich, das ist sehr anders. Und wenn man reinkommt, erlebt man halt oft so Dinge, dass man angesprochen wird oder beraten wird, wo kommst du denn her, pass auf, dieses Bier kannst du mal gar nicht trinken, das ist eher für Damen, da musst du hier, da musst du da, warst du schon hier und so und man ist sofort irgendwie im Gespräch mit den Leuten. Witzige Geschichte, ich war mal da während der Fußball-WM. England gegen USA hieß das Spiel. Wir sind da reinmarschiert, haben uns ein Bier bestellt, wurden natürlich gleich beraten, belächelt, möchte ich sagen. Ja, und dann ja, aber jetzt kommt äh, und dann äh, fragten sie mich, äh, oh, ihr Jungs aus Deutschland seid hier, um euer Team anzufeuern und habe ich gesagt, nee, nee, heute sind wir da, um zu gucken, wie die Engländer verlieren. Und darauf brüllte die ganze Kneipe: "Wir ja
1: auch!" <lacht> Das ist, ja, das ist einfach diese vielbeschworene schottisch-englische Freundschaft, ne? also die, ist ja, die sich auch beim Brexit, Stichwort, ah, das ist ganz wichtig, noch ein Thema, Brexit, da ticken die Schotten ja ein bisschen anders als Great Britain insgesamt, gibt es bestimmte Dinge, die man beachten muss momentan, was den Brexit angeht?
3: Im Moment noch nicht, also ähm, also sein Personalausweis muss man sowieso mitnehmen und es gibt eine Passkontrolle, weil UK nie in Schengen drin war. Das ist immer schon so und man hat natürlich mit dem englischen Pfund und den englischen Maßen zu kämpfen, daran wird sich auch nichts ändern. Was dann im Endeffekt passiert, wird Ende des Jahres sein äh, und dann muss man sehen. Aber im Prinzip sehe ich jetzt keinen Grund, warum man nicht genauso gern und so oft nach äh, Schottland oder UK zum Golfen fahren kann nach dem Brexit.
1: Du hast das vorhin schon gesagt, preislich sind wir bei den Golfplätzen, etwa beim Green -Fee von 100 Euro.
3: Und, Ist und, und deutlich weniger. Und, und deutlich weniger, das wollte ich gerade fragen, gibt es auch was
1: günstigeres?
3: Absolut. Es gibt eine App, die heißt Golf Now Co. UK, Golf Now, kann man sich merken. Die bietet einem ständig Green Fee Startzeiten, Startzeiten an, rund um den Ort, wo man gerade sich aufhält. Und die sind erheblich viel billiger. Wir spielen da oft für 20, 30 Pfund auf völlig ordentlichen, tollen Plätzen.
1: Was ist äh, das Preisgefüge sonst äh, drumherum um, um, die, um das Golfen? Also was, was die Unterkünfte angeht, Ferienhäuser, Ferienwohnungen hast du angedeutet. Ähm, was ist mit Hotels auch, darf man nicht vergessen, und das Publeben.
3: Bier im Pub ist ganz schön teuer. Aber äh, alles andere ist so ähnlich wie bei uns, kann ich sagen. Also gut, bei Hotels äh, kommt es auf den Standard an, bei den Wohnungen auch, auf die Größe und so weiter. Man kann da ganze Schlösser mieten für eine Woche.
1: Richtig ja, das ist interessant, das schreibe ich mir mal eben auf. Man kann aber auch, das hast du mir vorhin schon off-air erzählt, man kann auch die Zimmer von Studenten mieten, die nämlich während der Sommer, des Sommers nicht mehr da
3: sind. Ja, das ist ganz großartig. Mein Sohn hat damals ja da studiert und die mussten dann im Mai, wenn, die, wenn das Semester endet, ihre Studentenzimmer komplett räumen, also mit allen, äh, alle privaten Dinge wegschaffen. Und die werden dann im Sommer an Touristen vermietet, überwiegend aus England oder UK die dann auch nicht unbedingt zum Golfen kommen, sondern mit ihren Familien zum Strandurlaub. Denn St. Endos hat riesige, unendliche Strände, was kaum jemand weiß.
1: Wo wir schon dabei sind, was man, kann man noch nebenbei machen? Also Strände sind auch da, es ist, äh, Publeben ist da, äh, Golf ist da. Also im Grunde, tja, ich sehe es an deinen Augen.
3: Ja, also ich bin äh, völlig begeistert. Ich bin ja vor 15 Jahren das erste Mal da gewesen. Äh, und ich bin jetzt nicht jedes Jahr da, aber eigentlich, doch, ich bin eigentlich jedes Jahr da. Weil es, mich so, weil es mich so anzieht und weil ich die Leute einfach so mag. Also im Supermarkt, ähm, das kennt man hier einfach nicht, dass man da angesprochen wird oder äh, sowas gesagt wird, äh, here's your change, my love, ja? oder love, wo man als äh, Schätzchen und, und, und Liebling äh, äh, tituliert wird und sehr aufmerksam behandelt und gefragt, wo man herkommt und sowas alles. In Deutschland wird da kein Wort gewechselt an der Kasse. Und so ist es halt auch überall. Sie sind halt sehr... Sehr kommunikativ und auch, auch sehr witzig.
1: Ich kann es gar nicht anders sagen. Also, meine Koffer sind gepackt und ich freue mich schon auf den Supermarktbesuch und auf den Golfplatzbesuch. Jochen Tags, danke dir ganz herzlich für diese Eindrücke zu St. Andrews, Schottland. Flughafen ist übrigens Edinburgh und der Wechselkurs zum britischen Pfund, der spricht tatsächlich auch für eine Reise nach Schottland.
0: Grün und saftig, der Golf and Style Podcast.
1: Ja, und die nächste Ausgabe, grün und saftig, die wird schon vorbereitet. Wir sprechen dann unter anderem mit CDU-Legende Wolfgang Bosbach. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn, wie der Mann zum Golf gekommen ist und wie der Mann Golf spielt. Das steckt tatsächlich an und das passt ja zu unserem Motto, wir wollen auf jeden Fall mehr werden. Also mehr Golfer in Deutschland. In diesem Sinne, bis bald und habt Spaß auf dem Platz.